1: Bien halladas, bienvenidos a esta nueva entrega de Milanosfera Hoy, más que un invitado, os traigo tres Para ver si así hablo yo menos y conseguimos un poquito más de nivel en el día a día Buenos días, jóvenes. ¿Cómo estáis? Buenos, Buenos días. días. Buenos días. Un placer. Un placer. Bueno, están conmigo Arián, Levi y Brick para hablarnos de los West Marches. Así que voy a lanzar la primera pregunta. Levi, ¿qué es un West Marches?
0: Bueno, en primer lugar, es un placer estar aquí, eh, Juan, eh, haber, habernos traído aquí a, a, este pequeño, a esta pequeña esfera, a este, a este lugar. Pues un West Marches es eh, lo que se conoce como un juego organizado. Es una campaña de rol que tiene más jugadores de los que podríamos, o sea, una, una cantidad de jugadores variable. De alguna manera, es como muchos jugadores que van jugando diferentes sesiones en un mismo mundo, ¿no? Su origen eh, es en Pathfinder, donde, se, donde creo que la primera campaña se llamó Marchas al Oeste, ¿no? Eh, por eso es, por eso es West Marches, en el cual pues existía una ciudad, hay muchos jugadores que están jugando en ella y lo hacen de forma discontinuada. Eh, pues eh, hoy jugamos nosotros cuatro, hoy jugamos nosotros tres, hoy jugamos mañana estos cinco y este jugador ha repetido, entonces puede contarnos lo que ha pasado y parte de la gracia de, de esta experiencia siempre es que las partidas se interconectan, es decir, que todo lo que ocurre en una partida ocurre en este mundo y tiene, tiene efectos, tiene cambios, tiene eh, pues una, una aplicación. no Lo que empieza aquí pues puede acabar más adelante en otro sitio. Esa es un poco el, el, la, la definición del Westmarch. Luego hay infinidad de variables que, que pueden ir a muchos sitios.
1: Arián, nos contabas que era tu primera incursión en este tipo de partidas, ¿no?
2: Sí, yo la, no, no conocía este concepto. Me lo contaron por primera vez ellos dos cuando me vinieron en plan, tenemos una idea muy loca que queremos hacer, que es asentamiento. Y claro, yo no entendí muy bien lo que querían hacer hasta que lo hicieron y me invitaron a entrar y vi que era eso, ¿no? Que al final tú estás jugando con un montón de gente diferente, no es la típica campaña en que tienes tus cinco colegas y siempre sois los mismos, sino que cada partida la juegas con gente diferente y claro, cada uno tiene sus motivaciones, sus intereses y tienes que ir entendiéndote y tal, ¿no? Y además es eso, que es un mundo vivo y rico, que está en completa expansión según cada persona que forma parte de esa comunidad. Y a mí eso me pareció muy interesante. Es decir, le vi muchas posibilidades a nivel mecánico para hacer muchas cosas muy chulas, porque yo también organizo rol en vivo, ¿no? Que rol en vivo suele tener mucho más jugador que una partida de mesa convencional. Y me pareció muy guay, la verdad. Probarlo con ellos, primero en asentamiento y ahora lo que estamos haciendo ahora en Umbral, porque se me ocurren mil cosas, mil posibilidades para meterle al rol de mesa, no, que, que en una partida convencional, pues es más difícil.
1: Brick, una, una pregunta, porque entiendo que sois vosotros tres los que estáis en este caso dirigiendo la, la experiencia, cada uno de vosotros con diferentes grupos, que además habrá jugadores sí. que repitan, jugadores que cambian de DJ, ¿es así?
3: Sí, sí, funciona más o menos como que los, dos, los tres somos directores, por lo tanto vamos ofreciendo partidas durante la semana, de hecho a veces ofrecemos la partida y no sabemos ni quién la va a dirigir y mucho menos que vamos a jugar, esa es la gracia también de lo que hacemos. Y la gente se va apuntando a aquella que le va bien, nosotros a través de un pequeño sistema de prioridades aceptamos a quien al final acabamos formando la mesa y decidimos quién dirige, quién pueda, quién le vaya mejor ese día, y dirigimos independientemente, o sea, los jugadores cuando se apuntan no saben quién va a dirigir ni qué van a jugar. Simplemente se apuntan y empezamos a jugar. Ya está.
1: Muy bien. ¿Y hay una suerte de tablón de anuncios en el que se va explicando el global de la campaña? ¿O cada jugador va jugando las aventuras y le pueden llegar ecos a través de otros jugadores y otros penejotas?
3: Bueno, nosotros lo tenemos todo organizado por Discord, por la aplicación Discord, uh, que hemos creado un canal en el cual pues tenemos diferentes pequeños canales donde se explican varias cosas no vamos a entrar en detalle de todo lo que explicamos que son muchas cosas, pero sí que es verdad que uno de ellos es el que le llamamos el día temporal, donde cada director, cuando acaba la partida, hace un resumen de lo que se ha jugado ese día para que todo el mundo le pueda echar un vistazo. De todas formas, y al menos ahora que llevamos, en verdad llevamos... 15 partidas, 16... Estamos intentando jugar a un modo one-shot ciertamente autoconclusivos, aunque nunca lo llegan a ser del todo. Por lo tanto, nuestra intención es que la experiencia de un jugador que de nuevo, aunque no hay que jugar con otras personas que ya hayan hecho alguna partida con nosotros es que no se sienta afuera por no saber de qué va la historia se puede resumir un poquito algún hecho acontecido en el pasado que pueda ser relevante para lo que va a ocurrir ese día, pero cualquier persona que empiece de nuevo, nosotros siempre lo decimos en la sesión cero, siempre les decimos eh, no estáis obligados a ver nada, nosotros Hacemos las partidas por Twitch y están colgadas y se acaban colgando en YouTube, pero ya les decimos que no están obligados a ver nada, que ellos vengan a jugar su partida con la gente que va a jugar ese día y que luego si se quiere olvidar se podría olvidar porque cuando vuelva a jugar se le va a volver a hacer un pequeño resumen. No descartamos en un futuro, cuando llevemos unas cuantas más partidas, que intentamos que profundicemos más un poco más en el lore y a lo mejor sí que hay alguna partida que a lo mejor sí que sea interesante que hayas visto algo o que conozcas de qué está, qué está ocurriendo en el contexto. Pero de momento vamos tranquilito.
1: Levi, y estas partidas que vais haciendo que me dices, no sabemos todavía quién va a dirigirla. Hay un hay una reunión de sabios y los tres directores de juegos os ponéis de acuerdo en lo que va a haber o no, lo que ponemos en el Discord en abierto es lo que va a, a nutrir al resto de jugadores. No nos veis porque esto es un podcast, pero la gente se está riendo en cuanto he planteado esta pregunta. <risa> hay,
0: hay menos consejo de sabios del que del que debería. Pero bueno, eh, al final no tenemos el, no tenemos la, la, la velocidad para la, el, el tiempo también a veces para reunirnos. 15 minutos semanales y hablamos pues por pasa por discord como ponemos y vamos organizando sí que es verdad que o sea a la hora de no ponemos una partida si sabemos que nadie va a poder dirigir si yo ofrezco una sesión digo vale pues es porque yo voy a poder dirigir o si luego llega Ebrick y dice ay pues yo puedo dirigir tal ah, vale pues pues dirígela tú bien sí no, no hay ningún tipo de, de, de problema en eso vamos eh, dividiendo en algún momento, pues eh, Ari estas dos semanas ha estado ha estado de vacaciones, entonces pues sabíamos que lo teníamos que llevar nosotros. Yo el fin de semana también me fui de vacaciones y dijo, pues si alguien puede dirigir que, que lo lleve. Y al final, como estamos intentando, o sea, como tanto yo como Brick podemos, dirigir, podemos streamear, podemos llevar el, el directo y, y tal, Ari pues de momento le, le llevamos nosotros el, el OBS y todo lo, todo lo que conlleva, pero pero sí, no, no hay mucho problema en eso. El, el formato creemos que va a cambiar de momento, en a futuro próximo, pero bueno, eso es cosa de reunión de, de hoy, si es posible. Pero sí, sí, de momento es un poco el, el, el cómo funcionamos. Uno propone una partida, se apunta a la gente que, que quiere jugar y el día de antes, pues vemos quién se ha apuntado, seleccionamos a las personas, como ha dicho Brito. Quiero
1: que veáis cómo están responsabilizando a Milanosfera de que no tienen tiempo para organizarlo. Lo ha dejado Por caer. Supuesto. Si hoy podemos no. quedar, si nos dejas un poquito de cancha y no nos aburres, pues igual quedamos... no,
2: no, no. Pues Bien, organizados estamos, Es decir, el tema es que Umbral tiene muchas capas, pero eso es otro tema.
1: Hablamos de capas y de, y de organización. Hay unos grandes eventos que están ya preconcebidos y que tenéis claros. Eh, Ari, te estoy preguntando a ti. ¿O es el devenir de las aventuras estas, así que vamos haciendo un poquito al tresbolillo, lo que va a definir esos grandes eventos? ¿Cómo lo, cómo lo habéis pensado?
2: Esta es una pregunta complicada para no hacer spoilers. Pero digamos que el primer West Marches del asentamiento simplemente se iba haciendo según lo que iba planteando los jugadores. Era totalmente improvisado, al 100%, según lo que iban añadiendo y nos íbamos amoldando. Eso tiene muchas ventajas y muchas cosas interesantes, pero es verdad que a veces ¿qué pasaba? Venía un jugador que jugaba un día te metía su trama personal de tengo que buscar venganza de no sé qué, no volvía a jugar jamás y tú te habías currado allí intentar ligar eso y luego eso se quedaba allí muerto no y había muchos hilos que se iban quedando así. Entonces queríamos en esta segunda parte hacer un, algo un poco más, más acotado que la experiencia fuera mucho más clara de lo que a jugar en este West Matches. Como decía Levi, existen muchísimas formas de organizar esto. Nosotros tenemos la nuestra, en otras partes será diferente. Cuando planteamos umbral, aquí sí que la empezamos teniendo muy claro lo que queríamos que fuera, que es esta ciudadela, ¿vale? En la que hay un portal por la cual se viaja y se hacen misiones. En principio, de momento, autoconclusivas y que son aventurillas. Entonces aunque nosotros teníamos esta base clara queríamos que la influencia de los jugadores en este mundo siempre estuviera disponible y está disponible de muchas maneras es decir, ellos pueden crear diferentes lugares de este mundo que, por el que viajamos, del cual vienen sus personajes o no, simplemente les apetece crear tal luego también pueden crear eh, con el sistema de suscripciones, pues penejotas ideas de aventura y tal y, y demás, y por último, cuando jugamos las partidas, aunque tenemos una semilla de aventura no pensada de, hoy tenéis que conseguir el cáliz de fuego, lo invento lo que rodea a esa partida viene construida con el resto de jugadores. Ahora bien, acordamos cuando empezamos a diseñar Umbral que queríamos ir un poco más allá. Hay muchos West Marches y muchas partidas que van de una, de una hermandad de aventureros que viaja por portales a hacer misiones. Lo sabemos. Pero nosotros queríamos que fuera algo más. Entonces sí, Umbral tiene cosas escondidas. Umbral va a tener puntos de giro, puntos de inflexión. Eso no quiere decir que haya una trama secreta que descubrir que la tenemos pensada. Eso no es así. Porque vamos a seguir dejando que esto sea en función de las decisiones que vayan tomando los jugadores. Pero sí que queremos que haya un paso más. Y va a haber capas. Es lo que yo digo. Umbral tiene capas. Y tiene formas de que los jugadores descubran cosas y hacen cosas inesperadas que nosotros, por ejemplo, digamos que el portal se abre siempre y cruzan el portal. Ahora voy a decir algo que a lo mejor cuando lo escuchen nuestros jugadores, <risa> pero en el portal pueden pasar más cosas, depende de lo que hicieran los jugadores, digamos, hay secretos y cosas que se pueden descubrir. ¿Cómo acabará todo esto? Pues dependerá un poco de, los, de las acciones de los jugadores, pero si nosotros sí que queremos que esto simplemente, no sea simplemente aventurilla, sino que vaya teniendo más profundidad a medida que se vaya jugando. Y no sé si te he respondido a la pregunta. Es que no quiero hacer spoilers. Para
3: aclarar, eh, lo que estamos intentando es intentar seguir un poquito el sistema Dungeon World, que es el sistema que utilizamos para Umbral. Tiene una mecánica para el máster que implica, a medida que los jugadores te van diciendo cosas, tú vas creando diferentes frentes. Se le llaman frentes a, a... a un enemigo o a un grupo de gente que tiene un objetivo y tal. Nosotros como masters vamos apuntando las cosas que se van diciendo y tenemos por ahí un cuadro de texto donde compartido por los tres, donde vamos apuntando cositas que han pasado y cositas que pueden ser interesantes y que puedan influir en un futuro. Eso es lo que ven. en un futuro. Va a acabar dando forma a esas metatramas. Algunas se van a cerrar, otras se van a interconectar, pero como estamos todavía empezando, de momento estamos apuntando las ideas y poco a poco les vamos a ir dando forma. No tenemos un plan, vamos un poquito a lo que va saliendo, pero sí que poco a poco hay cosas que las podemos ir conectando, lo vamos viendo y bueno, esto más o menos va a ir de esta manera.
1: O sea que en el fondo estamos recogiendo la herencia de aquellos módulos X clásicos de TSR en los que diferentes grupos iban jugando diferentes aventuras y cuando uno levantaba la vista de pájaro decía, uy, si aquí ha cambiado el mundo. Esa es la
0: idea. Exacto. Parte, parte de la gracia es no perder este pequeño, este pequeño sentimiento de café para los muy cafeteros de que si tú vienes, una, si vienes a un one shot, vienes a, porque te apetece jugar y desentenderte y tal, vas a poder disfrutar lo mismo. Pero el, lo que es toda esta trama, lo que es toda esta historia es ese pequeño regalo que nosotros hacemos a la gente que, que se ve las partidas, a la gente que se ve, que está en el chat, que está comentando, ya tenemos el ojo echado en gente que, que sabemos que, que si, le damos, eh, si le damos cuerda va a tirar muy fuerte de ella, entonces es un poco el, el, el organizarnos para, para que, para como un pequeño regalo aparte de eso, no obstante siempre, eh, a diferencia que pasaba en asentamiento, como ya hemos dicho queremos que cualquier persona que entre nueva sea ahora o sea dentro de cinco meses se pueda sentir integrada en esta aventura en la que llegas, cumples una misión y al día siguiente pues puedes volver a jugar o puedes volver, no volver a jugar.
1: ¿Cuándo es el chimpún? ¿Tenéis una fecha oh. de finalización? ¿Tenéis un evento clásico? ¿Habéis planteado un momento en el que digáis, no. "Y aquí este no. proyecto se cierra"? con ánimo de poder abrir otro o de iniciar una siguiente fase en el mismo.
3: Vale, si me, si me permitís, compañeros. en asentamiento que es la... Mira, aprovecho para, para, para explicar un poquito lo otro que hicimos, que es muy parecido utilizando el sistema eh, Apocalypse Wall que es el origen de PBTA cuando lo empezamos, la propuesta que hizo Levi, yo le le dije vamos a probar con esto, vamos a ver qué tal esta idea, vamos a ver cómo fragua, cómo funciona a ver si funciona, si no funciona no le pongamos un horizonte simplemente vamos jugando y cuando tenga que morir, pues lo hacemos morir por todo lo grande y ya está. Esto nos duró unos cinco meses. Sí, en verdad, de, de marzo a julio, de febrero menos. De febrero a julio. Pues eso. Así que, bueno, estábamos ahí hablando, lo de, al principio Levi estaba emocionado, esto va a durar un año y medio, no sé qué, y yo le decía, bueno, a lo mejor no hace falta que dure tanto. Y sí que es verdad que cuando llegó a julio, to, todo es lo mismo clarísimo, de rollo parece que ha llegado el momento, ya en agosto la gente no participó. No, y para tanto y tal. Así que vamos a darle una muerte digna, vamos a darle un gran final y la verdad es que hicimos una partida digna de mención. Ari.
2: No, no, perdona, te digo ah. que también es verdad que a nivel de trama, o sea, cuando estás jugando a improvisar, entre comillas, también tienes que ver qué te pide la narrativa. Llega a cierto punto que Asentamiento estaba llegando a un punto en el que pasaba lo que pasaba, que básicamente es que venían los, el gran enemigo y nos destruía a todos y tal, ¿no? Y veíamos quién sobrevivía y quién no.
3: <risa> o
1: esto se iba o, o iba a ser
2: ya ultra complicado continuar ¿no? entonces la narrativa también lo pedía más allá de que venía el verano y es verdad que iba a bajar la participación bueno, no sé cómo lo veis vosotros pero sí, es que, al final también fue un poco eso de porque nos planteamos hacer vacaciones simplemente también y luego esto... al final decidimos hacer el final
3: esto nos llevó a final de julio a hacer una gran partida de, no sé si estuvimos que estuvimos? ocho horas? ¿Le 9, horas 9, 9 horas 9 horas jugando 9 horas. en directo y todo el mundo que quiso venir participó de hecho tuvimos una participación de unos 20-25 jugadores en no, total, 15-20-20, sí. yo creo como yo creo.
2: se iban y venían, sí, yo creo unas 20 personas. Nos íbamos haciendo
3: pequeños momentos en diferente, durante una guerra, ¿no? pequeños momentos donde, la, donde íbamos metiendo a gente, secando a gente según la escena. Y al final, en la última hora apoteósica, en lo cual todo el mundo en una llamada de Itchy y Levi acabando de dirigirnos a ese gran final, y todo el mundo podía decir su cosita, y tuvo un, un cierre. Aquí en Umbral no tenemos tampoco pensado cuándo va a terminar, sí que como tal y como lo hemos diseñado, sí que tenemos la idea de que tenga un poco más de, de duración, es lo que nos gustaría, al menos es lo que tenemos hablado, de que no se queden cinco meses, sino un poquito más, pero también lo estamos gestionando para que todo no se vaya de madre tan rápido, para que la narrativa no, no empiece a rodar y esto se convierta en una apoteosis a, a, a los tres meses, sino que todo se, se vaya cociendo un poquito a fuego más lento, para así nos dé a nosotros un poco más de margen. Y además, teniendo en cuenta de que toda la participación que hemos tenido en Umbral es muy superior, o sea, cuando abrimos el disco era todo el mundo, entró muchísima gente, por lo tanto tuvimos que cerrar un momento para poder gestionar a esos jugadores y entonces, claro, la idea es que todo el mundo pueda echar sus buenas partidas y tal, así que no tiene una, un objetivo, pero sí que esperemos que, que dure más de cinco meses seguro. Para aquellos oyentes
1: más tradicionales que van a estarse ahora llevando las manos a la cabeza y pensando que esto puede ser inabarcable, también proponemos una cosa tan sencilla como que, y esto lo experimentado muchos como que también nuestros invitados, una misma directora de juego plantea un universo y va llevando diferentes grupos y los hechos de un grupo repercuten en el mundo de manera que cuando otro grupo pasa por ese sitio tendrán noticias sin necesidad de saber si es creación de la directora de juego o efecto de los grupos que han participado allí pues va a tener una transformación que evidentemente el grupo anterior no tuvo o que incluso fuera el motor de dicha transformación. No es tan inabarcable como pueda plantearse en un principio el jugar con varios grupos en un universo y que este universo se transforme en virtud de esos hechos. El darle una metatrama generalizada es lo que, siendo grupos que entran y salen, que para mí es la novedad del West Marches, que no haya un grupo fijo de juego en cada una de las tramas, aunque luego estas converjan que de hecho nosotros ahora mismo estamos con Carl con Hoferberg jugando exactamente eso. Hay dos, tres grupos que están avanzando en diferentes líneas de una trama general. Aquí la sorpresa para mí, o la novedad, es ese, ese vaivén de jugadores y esa especie de, de partida río en la que diferentes historias personales van a, van a colisionar en lo que debería ser un gran chimpún transcurrido el tiempo que, que fueran pregunta que os hago así un poquito a todos. ¿Habéis marcado alguna línea roja como directores de juego? De decir, este PNJ no puede tocarse, este evento no puede darse, esta... Es decir, ¿habéis evitado una transformación brutal? Porque al final el rol no tiene límites y podemos llegar a decir, bueno, pues me voy al planeta Acton 28 y lo dinamito. Entonces, cuidado, no podemos hacer esto porque iría en contra del espíritu del juego. ¿Habéis hablado de estas líneas rojas entre vosotros? Sí, sí, hemos acotado
2: un poco. Es lo que decíamos de asentamiento. El asentamiento fue, venga, lo que sea... Y acabó que al final, bueno, pues fue muy divertido y hubo muchas más cosas buenas, pero aprendimos de ello. Y cuando diseñamos Umbral, decidimos que dentro de esa libertad de todo el mundo de crear cosas, tenía que haber ciertos límites para que sea coherente con la experiencia de juego que queremos. En Umbral estamos jugando a aprendices de aventurero que hacen misiones a través de un portal. Más allá de las capas que tenga el umbral, ¿vale? Entonces, tú no puedes venir y decir que quieres jugar a llevar, a irte a la guerra con los orcos, porque umbral no va de ir a la guerra con los orcos, umbral va de aventureros que están aprendiendo. Y se van a hacer misiones a través del portal. Con ese marco acotamos ciertas cosas que dijimos, ¿todo esto se va a permitir? ¿Todo esto no? Más que nada por eso, por lo que tú decías, de que, es que si no, claro, cada uno vendría a jugar a umbral a lo que quisiera. Y eso no es. Y perdona, Levi, que creo que también querías decir algo.
0: Está bien explicado. En Uno de los principios, tanto de Apocalypse Wall como de, de, de Dungeon Wall, es el este de que todo es un objetivo, ¿no? Si pones algo... Es porque tienes que saber que, que, que puedes jugar con ello, ¿no? Y nada, y nada es intocable. Entre muchas comillas, tenemos, está pues eso, ¿no? Eh, más allá de nada, al final somos jugadores y somos humanos, ¿no? Si, si vemos que un jugador, pues, tiene un pensamiento de lo que es umbral distinto a lo que nosotros hemos planteado, paramos y le decimos, mira. Esta es la manera de jugar, que planteamos, esta es no sé qué. Intentamos reconducirle un poco para no, o sea, en plan, no decirle, no se juega así, se juega así. Es un poco reconducirle a ver cómo puede llevar, cómo puede llevar esa manera de jugar a que, a que vaya todo en la, en la misma, en la misma dirección. Más allá de, más allá de eso, si hay, creo que has dicho lo de este pnj no se toca. Este elemento no sé qué tal. Eso no. Si tú deseas eh, alzar tu espada contra la guardiana del umbral,
2: Estás dando ideas, Levi
0: <risa> Si tú deseas alzar tu espada contra la guardia del umbral nosotros, lo primero, como directores buenas personas y sabios, te diremos ¿Estás seguro, jugador, de que es eso lo que deseas hacer? Y si tu respuesta sigue siendo sí, pues entonces te atañerás a las consecuencias de sus
1: actos ¿Cómo gestionáis la experiencia que van ganando los diferentes personajes que son recurrentes y que al final van a, a ser más poderosos que un personaje recién creado? ¿O vais a nivelar y en cada partida vamos a dar personajes que estén en ese nivel de poder? Porque poder no solamente es que tengas un más 4 a usar la espada. También es que sabes que en el castillo está el anillo perdido del nivel hungo y con eso te vuelves invisible.
3: Esto es, es bastante sencillo, ¿vale? Porque además tenemos la suerte de estar jugando Dungeon World, que es un juego que permite jugadores de distinto nivel jueguen juntos. Todos van a poder brillar por igual. Simplemente dependes más de tu inventiva como jugador que de la propia ficha que tengas y lo avanzada que esté. Por lo tanto, esto es una ventaja para nosotros porque nos permite interrelacionar personas eh, personajes de diferentes niveles sin ningún tipo de problema al final y nosotros, una cosa que me, a mí personalmente me gusta bastante de lo que hemos hecho en Umbral es integrar la mecánica de subir de nivel con la narrativa. Eso viene explicado de la siguiente manera, los jugadores en sus aventuras ganan experiencia, van ganando puntos de experiencia, pero solo pueden subir de nivel en el momento en el que vuelven a lo que es la base, a lo que es el umbral. De manera que si en esa partida, por lo que sea, los jugadores no han podido volver, en esa partida no van a poder subir de nivel, pero sí que van a guardar la experiencia. Lo bonito de todo esto es que el subir de nivel está integrado dentro, pues como digamos, alguna especie de como si subieses de rango dentro de de la hermandad. De manera que lo que hemos hecho es que tu personaje tiene como objetivo en el umbral... eh, de llegar a nivel 5, eso implica convertirte en aventurero de pleno derecho del umbral. Dungeon Wall permite llegar a nivel 10, no más, porque a partir de ahí ya la mecánica se rompería con demasiados números. Entonces, si tú llegas a nivel 5, tu personaje se convierte en aventurero de pleno derecho y ahí puedes elegir como jugador si tu personaje se va de umbral para vivir sus propias aventuras, por lo tanto, digamos, retirar al personaje de la partida y poder crearte otro si quisieras, o puedes decidir como jugador que tu personaje se queda en umbral, ya sea para trabajar en umbral como aventurero de pleno derecho y seguir haciendo aventuras con tus compañeros más novatos Incluso, si se diera el caso Llegar a nivel 10 para convertirte en maestro del umbral Los jugadores tienen esta opción Ya hemos dicho siempre que, Y hemos bueno hemos cambiado un poquito el tema de la subida de nivel Para que llegar a nivel 5 sea relativamente fácil Vamos, que jugando 5 o 6 partidas Podrías llegar fácilmente a nivel 5 En cambio, llegar a nivel 10 sería más complicado, debería jugar mucho. De hecho, vamos a ver si llega alguien a nivel 10, no lo tenemos claro. Si va a pasar eso, depende de lo que dure.
2: Yo me gustaría añadir que, teniendo en cuenta que jugamos a PBTA, al final está mucho más en la mano del máster que los eventos que suceden en la partida hagan brillar a cada jugador con los movimientos que tiene y que ha ido aprendiendo al avanzar de nivel, que no tanto un enfrentamiento desigual, porque aquí no es, los monstruos no son un saco de, de puntos al que hay que vaciar a base de golpes. La narrativa es muy importante, la forma en que tú narras, cómo combates o cómo haces ciertas acciones es muy relevante. Entonces, siempre que cualquier jugador sea consciente de qué tipos de movimientos puede activar, sea nivel 1 o nivel 10, va a tener cosas que hacer. Y es nuestro trabajo como masters asegurar que nivelamos y que todo el mundo tenga su momento de de, de brillo. ¿no? Porque es que a veces hay monstruos que con un par de movimientos bien realizados, un guerrero puede acabar con un enemigo. Entonces, es nuestro deber que si hay un bardo y hay un guerrero, ambos en esa partida tengan su momento de ahora solo soy yo el que puede resolver esta situación. Porque yo soy el especialista en esto. El bardo es el especialista en conocimientos y en negociaciones, el mago en cosas mágicas... Es más, que nosotros como máster veamos quién está jugando este día, qué tipo de habilidades tiene y demás, que no tanto asegurar que los grupos estén equilibrados. No sé si me he explicado.
1: ¿Cuántos jugadores estáis admitiendo más o menos por sesión? Que también es un punto ah, importante.
0: Cuatro, porque las partidas van de son de, de normal de seis a nueve de la tarde entre semana y de cinco a nueve en fin de semana. Entonces, en las partidas de entre semana admitimos cuatro jugadores y en las partidas de, de fin de semana se, pues, son cinco. sobre todo para el foco, ¿no? Al principio eran uh-huh. cinco todo el rato de asentamiento Y vimos que en una partida de cinco o de tres horas hablas tres veces. Entonces dijimos que preferíamos repartir el foco con cuatro jugadores y y de momento se están llenando todas.
1: Estamos hablando todo el rato del Discord. Una persona que quiera sumarse a esta propuesta, ¿cómo puede hacerlo? ¿Cómo puede contactaros?
3: A ver, nosotros lo que que hicimos en, en Asentamiento y estamos haciendo el umbral es crear el mágico enlace a Discord que te permite entrar en el canal. Lo que pasa que tenemos que acotarlo. Entonces ahora mismo, actualmente, tenemos ese enlace cerrado, nadie puede entrar. Eh, es verdad que si tenemos algún conocido con el que ya habíamos hablado y tal, pues alguno que otro vamos metiendo, pero ahora mismo con la cantidad de jugadores que tenemos, lo tenemos parado para poder gestionar a estos jugadores que puedan todos hacer su sesión cero, hacer sus partidas iniciales, y tenemos pensado en un futuro volver a abrirlo. En todo caso, es, bueno, si, no sé si vas a poner en algún sitio nuestros twitters y tal, ahí vamos anunciando y anunciaremos cuando volvamos a abrir y vamos a volver a poner ese enlace para que la gente pueda entrar. Actualmente, y sintiéndolo mucho, no podemos aceptar a más gente, pero esto va a cambiar bueno,
1: y los espectadores que quieran eh, ver las partidas y quieran entender de una manera práctica lo que estamos hablando aquí, tenéis algún me habéis dicho que tenéis un canal de Twitch y entiendo que tenéis también canal de, de YouTube, ¿no?
0: Sí, en, en ambos casos es levilla Le Roll, eh, Levilla, como pues como mi nombre Levilla, Levilla y luego role, tanto en Youtube como en Twitch. También puedes poner eso, enlace eh, abajo. Bueno, pondré el enlace canal.
1: abajo, pero hay mucho, como hay hay tantos pod, podcatchers y la gente te <risa> escucha en tantos sitios, sí, pues, sí. Bueno es hacerlo porque luego la gente tira de memoria. Y, y...
3: Con, u, con V, Levilla, Levilla Role. 3w. barra Levilla Role. Ya está. está. Y ahí para adelante.
1: El concepto de West marches nos queda claro: una, un mundo abierto con varios directores de juego, con grupos que no son fijos sino que van entrando y saliendo personas. No sé si habéis eh, barajado la posibilidad o, o se genera de manera orgánica el que vayan coincidiendo varios PJ en un mismo grupo y a ir dando continuidad a esa línea, o eso no lo estáis no lo estáis motivando de ninguna manera.
0: Es algo que puede pasar, pero no es nuestro criterio de selección de jugadores. Cuando tú te apuntas, o sea, tu prioridad será que lleves más tiempo sin jugar, luego el número de partidas que ya has hecho, luego que hayas quedado en reserva en alguna otra, etcétera. Si coinciden jugadores, tienen la... O sea, si consiguen personajes, tienen la suerte de que sus vínculos ya están más más reforzados y entonces, pues, la mecánica de los vínculos la hemos hecho de manera que premie este encuentro, pero en principio no es es algo que de momento decidamos... eh, como criterio de selección.
3: Bueno, así como, como dato curioso, tenemos una alguna vez se va a dar el criterio de selección de la parte de cuatro bardos, pero eso sí, estamos. Es algo, es algo puntual que va a ocurrir el momento en que cuatro Bardos se apunten a la partida y decíamos que esa es la partida de cuatro Bardos. pero nada más allá de eso. O sea, ya serían cosas más por el mene y por cositas así. Y bueno, cuando venga algún invitado, sí que es verdad que alguna vez no hemos hecho alguna partida un poquito más cerrada en la cual hemos dicho, oye, pues con esta persona que nos apetece jugar, pues sí que si puede esta persona, esta persona y esta persona vamos a hacer esta, esta cerrada del rey, que no se apunte nadie porque nos apetece jugar con esta persona. Pero eso pasa muy, muy, muy de vez en cuando.
2: Sabes decir que nos gusta jugar también a nosotros entonces
3: Así. cuando
2: usamos, usamos estos huecos de mira ahora nos apetece jugar nos apetece jugar con pues por ejemplo pues contigo ¿no? porque te invitamos entonces a lo mejor pues dirijo yo y tú juegas con Bricky y Levi como compañeros porque a nosotros también nos gusta jugar ral. Claro. Entonces, pues eso es lo. lo que en Asentamiento
0: mucho. no jugué ni una sola partida, yo me emocioné cuando podía jugar, jugar un bras.
1: Yo creo que nos ha quedado todo bastante claro, vemos que el West Marches es una revisión del formato clásico de campaña con, con diferentes grupos de juego, con esa vuelta de tuerca que permiten las tecnologías que permiten que esos grupos de juego no sean homogéneos, que no sean continuos, que haya entrada y salida constante de personajes para llegar a una, a una partida río descomunal, gigantesca gargantuesca y que podéis ver el ejemplo práctico aquí en, por lo menos de una de las muchas posibilidades que tenga este formato, por supuesto, aquí en,
3: en Le Villarrol. Yo quería, yo quería añadir en referencia a lo que estás diciendo ahora, que si algo me ha gustado, y creo que mis compañeros también estarán de acuerdo en esto, si algo me ha gustado de la, de la experiencia esta que estamos jugando es el hecho de que bueno, últimamente Queremos jugar a lo mejor una partida o una campaña con varias personas, una campaña cerrada, y nos dábamos cuenta que hacer coincidir en horarios a la gente es como imposible. O sea, es muy difícil realmente encontrar una mesa en la cual todo el mundo pueda siempre, el mismo día, a la misma hora, hacer coincidir a esta gente, era como algo muy difícil. Y nosotros nos apetecía un montón jugar una campaña. Entonces hemos encontrado que con este formato, eh, en verdad, no tienes que lidiar con eso, no tienes que lidiar con el hecho de que no, yo hoy no puedo, yo es que mañana tenía no sé qué, tal, eh, de esta manera es de rollo, no, no, es que no te tienes que comprometer a nada como jugador, simplemente tienes que comprometerte el día que te apuntes a una partida, por lo tanto, eh, esta paleta de jugadores que tenemos nos permite... Hacer una campaña un poco distinta, pero nos permite seguir una campaña. Y eso es lo que creo que le da especial jugo y especial morbo a lo que estamos haciendo. Y no nos, no nos, nos quita de esa frustración de intentar llevar una campaña que a veces no, puede que no salga.
1: Soluciones modernas a problemas de hoy. Fabuloso este nuevo formato. Me ha parecido muy chulo, muy interesante, muy, muy bonito. Y nada, Arián Levi, Brick, os agradezco muchísimo que compartáis este tiempo con nosotros y...
0: Y que nos hagáis un poquito más sabios. Gracias a ti por aceptarnos. Ahora viene la verdadera pregunta. ¿Cuándo vas a venir, hombre?
1: Pues alguna, alguna apuntaré. Sí, sí, porque me ha, me ha picado la, la curiosidad. Así que allí estaré. Podréis verme inmortalizado en, en YouTube. Claro, la desventaja de que además se me ve. Pero bueno, no pasa no. nada. Bueno, se nos no ve, no ve no a todos.
2: Ve ventaja, eh. Nos, nos, nos todos no es vamos sin peinar y con la cama deshecha. Eso es normal. La gracia es que puedes jugar un día y ya está.
1: Y me parece delicioso el poder meterme allí zambullirme en un mundo vivo y estar ahí tres horitas visitando Umbral y y conociendo todas esas historias. Pues lo dicho, chicos, asomaos, chicas, asomaos y un abrazo a todos.
3: Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.